0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallman. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une inquiétude qui grandit aux états unis mais aussi dans le monde. Inquiétude à propos de l'état de santé de Joe Biden, le président américain. Joe Biden semble perdu en ce mercredi 28 septembre. Lors d'un discours consacré à la lutte contre l'obésité et l'insécurité alimentaire, il cherche du regard Jackie Walorski. Il l'appelle, lui demande si elle est là. Jackie Walorski était une parlementaire républicaine. Elle est décédée tragiquement au mois d'août dans un accident de voiture. Ça a fait la une des chaînes infos aux États-Unis, notamment sur CNN. Joe Biden a-t-il oublié que Jackie Walorski était décédée La scène est troublante et relance évidemment les inquiétudes sur l'état de santé du président américain, qui fêtera ses 80 ans le 20 novembre prochain. Bombardée de questions pour savoir si Joe Biden avait oublié son décès, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a beaucoup de mal à répondre et à se justifier. Il pensait très fort à elle, tout simplement. Il va rencontrer sa famille dans deux jours pour lui rendre hommage, rendre hommage à son travail. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, finit par conclure la porte-parole de la Maison-Blanche. Mais ce n'est évidemment pas l'avis des détracteurs de Joe Biden qui ont sauté sur cette nouvelle bourde pour tenter de le fragiliser. Le fils de Donald Trump a notamment rappelé que Joe Biden avait début août émis une déclaration officielle rendant hommage à Jackie Walorski. Je suppose que Biden a oublié qu'il avait publié cette déclaration, à moins qu'il ne l'ait pas réellement publiée, a-t-il ironisé. » Joe Biden a été l'un des plus jeunes sénateurs américains lors de son élection en 1972. Il est désormais le plus vieux président de l'histoire américaine. Et là où son âge n'était pas un sujet dans son propre camp, il commence à le devenir. Car depuis le début de son mandat, plusieurs séquences tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ses moindres gestes sont analysés et continue de jeter le trouble sur son état de santé et sa capacité à gouverner. Comme ce 19 mars 2021, où Joe Biden trébuche à trois reprises en prenant les escaliers pour accéder à l'avion présidentiel Air Force One. L'image est visionnée des millions de fois, elle est dévastatrice. Autre image, tout aussi inquiétante. On voit le président descendre de son hélicoptère et tenter d'enfiler sa veste de costume. Il y a beaucoup de vent ce jour-là. Pendant de longues secondes, Joe Biden peine à trouver sa manche. Sa femme, qui est à ses côtés, finit par s'en rendre compte et l'aide à s'habiller. Mais quelques instants plus tard, le président laisse tomber ses lunettes de vue et se penche péniblement pour les ramasser. Encore une séquence dont se délectent les détracteurs de Biden. Le 8 juillet dernier, le président américain s'exprime sur la décision de la Cour suprême des États-Unis. Celle de supprimer le droit constitutionnel à l'avortement. Il prend la parole depuis la Maison-Blanche pour demander aux électeurs de voter en masse aux prochaines élections afin de contrer cette décision. Mais le discours du président va surtout être marqué par une nouvelle bourde. Joe Biden lit à voix haute les instructions de son prompteur. Fin de citation, répétez la phrase. Et Joe Biden enchaîne donc en répétant effectivement une citation prononcée quelques secondes plus tôt. Treize jours plus tard, lors d'un discours sur le changement climatique, Joe Biden laisse planer le doute sur son état de santé. Il évoque un cancer dont il souffrirait. Une imprécision de plus pour ses détracteurs qui réclament sa démission, le jugeant inapte. Très vite donc, et une fois encore, la Maison-Blanche doit couper court à la rumeur et publie un bilan médical. Depuis son élection, les contacts entre les médias et le président sont contrôlés minutieusement. Il n'y a quasiment pas d'entretien en direct, ni de conférences de presse. Joe Biden n'a pas formellement annoncé qu'il se représenterait en 2024, mais il ne l'a pas non plus exclu. Son entourage laisse entendre qu'il l'envisage sérieusement. Joe Biden est obligé de maintenir l'ambiguïté le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour conserver son autorité. Bonjour Philippe Cormet. Bonjour. vous êtes chef du service politique de BFM TV, mais si je vous ai invité aujourd'hui euh, dans le titre à la une, c'est pour votre casquette d'ancien euh, correspondant aux états unis vous l'avez été euh, pendant plus de cinq ans pour la radio euh, RTL et vous avez suivi notamment la dernière campagne présidentielle de Joe Biden, il fêtera ses 80 ans le 20 novembre mm -hmm. prochain. A-t-on aujourd'hui une idée très précise de son état de santé Non,
1: non, et c'est un... Un secret, euh, j'allais dire un secret d'État. Oui, c'est un secret d'État parce qu'on l'a vu avec les événements récents, notamment cette euh, déclaration il y a quelques jours où il ne reconnaissait plus ou plutôt ne savait plus qu'une une élue qu'il cherchait dans une salle, en fait, était décédée cet été, alors qu'elle était morte dans un accident de la route qui avait fait euh, l'actualité aux États-Unis. On a vu l'embarras incroyable de sa porte-parole, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a été assaillie de questions lors du point presse à la Maison-Blanche, des dizaines de questions... Auquel elle n'a pas su répondre. Et il y a un vrai embarras autour de cette question-là, non pas pour les défendre, mais pour, euh, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, on, on a une idée euh, à la fois euh, personnelle et, et imprécise de ce type de maladie. Ce type de maladie arrive parfois par vagues, et donc il y a des moments de lucidité, des moments moins lucides. Et donc l'état, entre guillemets, d'un malade d'Alzheimer, quel qu'il soit, et un état est une situation évolutive, parfois surprenante, avec des accélérations, et puis des, des plages longues pendant, tout, pendant lesquelles tout se passe bien. Et donc, là, s'il se trouve que si c'est ce qui est en train d'arriver à, à Joe Biden, il n'est peut-être pas facile aussi, à tout, à tout moment, de, de définir un État qui serait, euh, par exemple, est-il sénile ou pas euh, Est-il en mesure de gouverner C'est des questions qui se posent, mais, mais peut-être même ses médecins n'ont pas les réponses de façon, de façon très claire.
0: Il y a eu plusieurs alertes, plusieurs scènes qui interpellent, vous en mmh. parlez à l'instant. Euh, il y a eu ça aussi pendant sa campagne présidentielle.
1: Oui, alors, en fait, Joe Biden a toujours fait des gaffes. Toujours est il, est, il est connu dans la vie politique américaine pour être un gaffeur, pour tenir des propos étranges qui agaçaient formidablement l'équipe Obama lorsque Joe Biden était le vice-président d'Obama. C'est-à-dire que c'était. Qu'est-ce que le vieux Joe a encore raconté C'était vraiment devenu un sujet de blague pour les humoristes et un sujet de gêne pour la Maison-Blanche lorsque Joe Biden était vice-président. Mais moi, ça m'a frappé quand il a commencé sa campagne pour l'élection présidentielle. Donc, c'était au printemps 2018. On ne l'avait finalement que très peu vu depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire depuis son départ de, de la Maison Blanche comme vice-président. Et là, en, en, un, en 15 mois, en fait, euh, il avait pris cinq ans. Cinq, ou même plus. Il, avait, il était devenu un vieux monsieur. Ça m'a frappé physiquement, mais dès le premier jour où je l'ai vu dans sa campagne à Pittsburgh en avril 2018. Et après, ça n'a fait que s'accentuer au fil de la campagne électorale. Et d'une certaine manière, la pandémie l'a protégé Puisque pendant plusieurs mois, c'est entre mars 2020 et euh, août 2020, il n'est quasiment pas sorti de chez lui.
0: Il faisait
1: plus d'apparitions publiques. Il était chez lui. Ils avaient aménagé un studio télé chez lui dans sa maison à Wilmington, dans le Delaware. Donc, il faisait des interventions radio-télévision tous les jours, mais depuis chez lui. Et au fond, il y avait peu de situations où il était en difficulté parce que avait pas de bain de foule ou de contact avec les, les, les Américains. Mais je me souviens que j'étais à l'une de ces dernières apparitions publiques. Donc euh, début mars 2020 à Los Angeles, euh, c'était un soir de, de primaire et on était en, sur un terrain de basket où il faisait un petit discours, il devait y avoir 200 personnes. Et ce jour-là, par exemple, ce soir-là, euh, il y a eu une perturbatrice qui est arrivée sur scène, une, une militante écologiste qui a cherché à, à, à l'alpaguer sur scène. Et c'est euh, son épouse, Jill, et sa sœur qui l'ont protégé à ce moment-là. Et lui, il semblait être un vieux monsieur... Euh, Totalement perdu, ne comprend pas ce qui se passait. Et là, je me suis dit, c'est quand même très frappant qu'il n'ait pas le, le, la présence d'esprit nécessaire de rebondir sur la situation, même de s'écarter. En fait, il y, y a un côté. Et, et au fil de la campagne, on a vu à quel point il était de plus en plus mécanique c'est-à-dire qu'il marche lentement. C'est un homme de son âge, mais voilà, il, franchement, encore en 2016, 2015-2016, quand on le voyait, il était, il était un homme âgé, mais c'était un homme alerte, euh, drôle, vivant. C'est vrai
0: que là, il est très lent dans ouais, ses mouvements, il est lent. figé, même, même au niveau du visage, il très, est très figé.
1: Très lent, qui euh, parfois découvre le, 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 le prompteur et, et ne semble pas pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Ce que je trouve le plus dangereux, entre guillemets, c'est par exemple récemment, il y a une quinzaine de jours, il a donné une interview à l'émission la plus regardée de, de CBS, euh, une interview sur la politique étrangère, où il, notamment il était interrogé sur la Russie, l'Ukraine évidemment, mais aussi sur la Chine, et où, au fond il a, il a laissé entendre que les États-Unis interviendraient militairement contre la Chine si la Chine envahissait Taïwan. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est une vraie question stratégique importante pour l'avenir de la planète, d'équilibre entre la Chine et les États-Unis. Et au fond, il a balayé là, en quelques secondes, des dizaines d'années d'équilibre précis des mots des États-Unis qui n'avaient jamais exclu d'intervenir, mais qui n'avaient jamais dit qu'ils interviendraient. Et là, il dit quelque chose de très important. Et la Maison-Blanche, derrière, est obligée de dire Oh, attendez, oh non, non, la position n'a pas changé, il n'a pas vraiment voulu dire ça. Enfin, c'est assez. On parle quand même de l'avenir et la paix du monde. Donc, voilà,
0: Là ça devient très inquiétant et évidemment ça donne du grain à moudre pour ses, ses, ses adversaires euh, les, les républicains hein, oui, le qui, qui hein.
1: depuis longtemps et avant même son élection le décrivait comme un, un vieillard sénile impotent euh, le président Trump lui-même à l'époque euh, le décrivait comme ça, il le surnommait Sleepy Joe, euh, Joe l'endormi et ça ne l'a pas empêché d'être élu parce qu'au fond il était élu parce que c'était le meilleur candidat ou peut-être même le seul démocrate qui pouvait battre euh, Donald Trump donc euh, au fond beaucoup de démocrates se sont dit on ne va pas trop regarder ça de près parce qu'au moins lui peut peut-être battre Trump, on, on va le soutenir parce qu'on veut vraiment sortir Trump. Là où ça pose un problème, c'est qu'une fois au pouvoir, s'il si n'est pas en état d'exercer pleinement le pouvoir, qui a le pouvoir Si demain matin, Joe Biden meurt, c'est son vice-président, sa vice-présidente qui devient présidente immédiatement, c'est automatique, il n'y a pas de question là-dessus, c'est elle. Mais aujourd'hui, elle a une place tout à fait marginale dans l'équipe Biden. Elle est totalement euh, écartée. D'ailleurs, l'équipe Biden, elle joue un rôle de représentation essentiellement. Donc, en fait, c'est pas elle qui, entre guillemets, tire des ficelles derrière Joe Biden euh, s'il a des difficultés. Est-ce que c'est son directeur de cabinet Est-ce que c'est le Conseil de sécurité nationale C'est une vraie question. On se la posait beaucoup dans les années 70 et 80 à Moscou en se disant Mon Dieu, quand Brezhnev à cet âge-là, quand Andropov à cet âge-là, qui au fond a les manettes bien, La question, elle peut se poser aux États-Unis. En tout cas, elle se posera de plus en plus si ce type de moment troublant se répète.
0: Et justement, aux États-Unis, est-ce qu'il y a déjà eu un précédent
1: Il y a un précédent. Les Américains l'ont en tête et c'est celui de Ronald Reagan qui est le président le plus âgé après Joe Biden. Il a été élu en 1980, un, vraiment euh, symbole de espèce de force, ancien acteur hollywoodien, etc. En 1984, il est largement réélu, c'est une sorte de, de, de plébiscite incroyable. Mais à posteriori, on a su que déjà dans la campagne de 1984, il y avait des premiers signes d'Alzheimer qui se sont répétés pendant son second mandat. Ça ne l'a pas empêché d'exercer le pouvoir et, et il n'y a pas eu de catastrophe. Et ça a contribué à la chute de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide. Donc, il a exercé son pouvoir, mais après son départ de pouvoir en janvier 1989, on l'a très peu vu dans les dernières années de sa vie. Et les Américains se posent à posteriori des questions. Mon Dieu, s'il y avait une attaque soviétique, par exemple, c'est aussi ça qui se joue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut décider, est-ce que le président est en situation de défendre la sécurité nationale du pays Et il ne faudrait pas, surtout, et c'est pour ça aussi que la Maison-Blanche essaie de minimiser ce qui se passe, il ne faudrait pas que des ennemis des États-Unis profitent de cette situation ou de cette ambiguïté. On peut penser évidemment à la Russie, mais on peut penser à la Chine, plus probablement des, des pays plus petits, comme la Corée du Nord où l'Iran pourrait profiter ou pourrait essayer de, de tester le pouvoir américain. On n'en est pas là du tout. Et de toute façon, non, la vraie conclusion immédiate, c'est que Joe Biden, pour l'instant, laisse penser ou laisse dire qu'il pourrait être candidat à ses réélections en 2024. Et ce mythe est en train de tomber. Joe Biden ne sera pas candidat il à en 2024. Il aura 82 ans. Il aura 82 ans. Jusqu'à présent, il laisse dire qu'il sera, qu sera candidat. Il ne sera pas candidat en 2024. Tous les Américains le devine, et ça va apparaître clairement dans les prochains mois. Il ne le dit pas parce qu'il veut préserver son pouvoir pour l'instant, mais au fond, ça, ça, va être, ça va apparaître comme une évidence. Et là, ça pose une autre question. Qui sera candidat en 2024 Sachant que Donald Trump peut être à nouveau candidat. Est-ce que les démocrates ont quelqu'un de suffisamment fort pour empêcher Donald Trump de rentrer au pouvoir Et c'est d'abord ça qui inquiète les Américains. Merci, pas les Philippe. Américains démocrates, je veux dire.
0: Merci, Philippe Corbet, chef du service politique de BFMTV, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à toute l'équipe de podcast de BFM TV. N'hésitez pas à commenter et à partager ce nouvel épisode sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.